0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Pangea Talk. Unser heutiges Thema ist die Ernährung. Ich habe hier als Gast Sandip. Ich kenne Sandip äh, schon seit einigen Monaten jetzt. Wir haben uns online kennengelernt bei unserem Pangea Kommunikationstreffen. Ich sehe Sandip also heute zum ersten Mal persönlich. Yeah. Sandip, danke, dass du da bist und herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Danke. Ja. Sandeep, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen, aber die Zuhörerin zu Hause noch nicht. Vielleicht könntest du dich mal kurz vorstellen. Also, ja, mein Name ist Sandeep
1: Moda. Ich komme aus Indien und seit drei Jahren wohne ich hier in Berlin, Deutschland. Ich habe meine Masterarbeit auch in Berlin gemacht und jetzt zurzeit arbeite ich bei einem Startup. Und worüber hast du deine
0: Masterarbeit geschrieben? Meine Masterarbeit war über Blockchain. Und du hast jetzt gesagt, dass du in Indien geboren bist. Ja. Wo hast du in Indien gewohnt? Ich bin in Porbander
1: geboren. Das ist eine kleine Stadt im Westen von Indien. Das, das ist im Bundesstaat Gujarat. Meine Stadt ist nicht so groß, das ist eine Hafenstadt. Äh, kennst du Gandhi, Gandhi aus? Gandhi äh, ausgeboren auf äh, gleicher Stadt. Mhm. Und die Bevölkerung in meiner Stadt ist äh, zum Beispiel äh,
0: 300 Menschen. 300.000 Menschen ist, glaube ich. Ja. <lacht> <Sogar. lacht> ja, 300 Menschen wären sehr wenig, aber 300.000 dann doch schon deutlich mehr. Und um nochmal auf unser Thema Ernährung zurückzukommen, interessiert mich die Frage, inwiefern sich die Menschen... In Porbandar, also der Stadt, in der du gewohnt hast, inwiefern ernähren sie sich dort anders als in Deutschland? Der Unterschied äh, zwischen indischem Essen und deutschem Essen ist
1: ziemlich groß. Indien hat viele verschiedene Küchen. Jeder Bundesstaat hat seine eigene Küche. In Indien wir haben 22 verschiedene äh, 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 Bundesstaaten und 22 verschiedene äh, mhm. Küchen auch. Allgemein haben die meisten in der ein leichtes Frühstück mit Tee, äh, haben, äh, das ist äh, Masala-Tee, das ist Masala-Tee, nicht, nicht normal Tee, und ein kraftiges Mittagessen, Mittagessen und ein halb leichtes Abendessen. Aber die Menschen in Deutschland ein kraftiges Frühstück, ein halb leichtes Mittagessen und ein leichtes Abendessen lieber. Außerdem essen in der normalerweise frische und warme Mahlzeit. Das heißt äh, frische und warme Frühstück, äh, und frische und warme Mittagessen auch und frische und warme Abendessen. So jede Mahlzeit ist frische und warmer. Die meisten indischen Gerichte werden von Körner, Linsen und Gemüse dominiert. Im Gegensatz zu Deutschland, wo Fleisch, die dominiert, Qual ist. In Indien ernähren sich fast 40% der Menschen vegetarisch und nur 6% der Gesamtbevölkerung nehmen Fleisch in ihre Tagliche Ernährung auf. Das bedeutet, andere nicht vegetarische Bevölkerungsgruppen nicht regelmäßig Fleisch essen. Aber in Deutschland ernähren sich fast 10% der Menschen vegetarisch und vegan. Das ist ein der
0: höchsten Werte im modernen Westen. Sandeep, du hast gesagt, dass 40% der Bevölkerung in Indien sich vegetarisch ernährt und ich weiß, dass du dich auch vegetarisch ernährst. Heißt das aber, dass du in deinem ganzen Leben noch nie Fleisch gegessen hast? Genau, ja ich habe noch nie Fleisch, Fisch und Ei
1: gegessen, äh, weil ich komme, weil ich äh, aus einer traditionellen vegetarischen Familie komme. Äh, und äh, das ist auch eine religiöses und spiritual äh, Gründe.
0: Sandeep, du hast uns eben davon erzählt, dass fast 40% der Menschen in Indien sich vegetarisch ernähren. Du hast aber auch noch eine weitere für mich sehr interessante Sache ähm, gesagt, und zwar dass Du vor allem auch morgens gerne Tee trinkst. Genau. Und ich als Brite trinke natürlich auch sehr gerne Tee. Wir trinken auch jetzt gemeinsam Tee. Und mich würde interessieren, wie du deinen Tee am liebsten zubereitest. So, das ist... Äh,
1: Masala-Tee ist ein normaler Tee, wie Schwarze Tee aber es, das ist mit viel Milch und äh, Gewürze. Äh, wir benutzen Gewürze, zum Beispiel Ingwer, schwarzer Pfeffer, Kardamom, Nelke, Zimt und so weiter, Gemüse, Milch und, äh, ja, und Zucker auch, ja. Indische Leute trinken äh, Tee mit Zucker,
0: äh, viele Zucker auch, Es ja. klingt auf jeden Fall sehr lecker und ich würde gerne, es gerne probieren, ähm, ja, als, als tee -Liebhaber. Und genau, wir haben jetzt erfahren, dass sich die Menschen in Indien doch sehr anders ernähren als hier in Deutschland. Und mich würde interessieren, warum ernähren sich in Indien so viele Menschen vegetarisch? Also äh,
1: vegetarisch essen äh, einfach leicht zu verdauen und es ist billiger, ja? Aber äh, meiner Meinung nach es gibt äh, zwei äh, Hauptgründe, weil äh, indien äh, Menschen äh, ist vegetarisch essen. So, ist äh, fast 80% Prozent äh, indisches äh, Menschen folgt dem Hinduismus. Hinduismus. Nach dem Hinduismus sollte man kein Fleisch essen, weil es zur Tötung unschuldiger und zwakker Tier und Vögel führt. Um zu überleben, essen wir alle ein Leben, aber Tiere und Vögel haben Emotionen und sie empfinden Schmerzen wie Menschen, das deswegen sind viele indische Menschen Vegetarier. Und der zweite Grund ist, der größte Teil des indischen Menschen ist von der Landwirtschaft abhängig. Es gibt in Indien eine viele Zahl von Gemüse, Körner, Früchten, Nüssen und Linsen, die alle unsere tägliche Ernährung erfüllen können. Ja? Kurz gesagt, es gibt genügend Ernährung aus äh, Pflanzis, äh, basiert äh, Nahrungsmittel, so dass äh, wir keine zusätzliche äh, Quelle suchen müssen. Ich denke, aus diesen beiden Gründen sind die
0: meisten Menschen in Indien vegetarier. Sandeep, du hast uns eben davon erzählt, äh, dass es verschiedenste Gründe gibt, warum sich äh, Menschen in Indien auch vegetarisch ernähren. Und eines der Aspekte, den du genannt hast, war der moralische Aspekt, also das man kein Tier töten sollte, sofern es auch Schmerz fühlen kann oder vielleicht auch selber denken kann, auf jeden Fall das empfindet und vielleicht auch den Tod und den Schmerz, den damit verbundenen Schmerz, empfindet. Für uns hier in Deutschland ist der moralische Aspekt, glaube ich, eines der größten Aspekte, weil den zweiten, den du für Indien ja genannt hattest, war dass so viele Menschen ja ohnehin schon in der Landwirtschaft tätig sind, 80 Prozent hast du gesagt, und äh, sie dann dadurch ja auch schon bereits ihre Sachen geerntet haben, die dann auch zu Hause gegessen werden können und daher Fleisch gar nicht mehr so wichtig ist. Bei uns in Deutschland ist es ja nicht der Fall. Nur sehr, sehr wenige Menschen betreiben Landwirtschaft, vor allem in den Großstädten, fällt das bei fast null aus, vielleicht haben einige Menschen einen Balkon, wo sie Tomaten anbauen oder ähnliches, aber das deckt, das deckt unser, unser Bedarf natürlich nicht. Ähm ja, wie gesagt, also der moralische Aspekt sehe ich, sehe ich als den größten Grund hier in Deutschland an. Und mich würde jetzt einfach interessieren, wie groß siehst du diesen moralischen Aspekt in Indien an? Also wie wichtig ist dieser moralische Diskurs? Dieser moralische Diskurs Die, diese moralische, moralische oder Aspekt äh, ist sehr
1: groß in Indien auch, sehr wichtig, äh, weil in unserer Scripture es geschrieben hat, dass man muss oder man sollte nicht Tiere töten werden, weil das ist ein wichtiges für unser Ökosystem ist und deswegen ja, der moralische Aspekt ist sehr wichtig und sehr groß in Irak.
0: Interessant. Okay, vielleicht können wir diese Diskussion fortführen, indem wir vielleicht darüber reden, welche Auswirkungen die vegetarische Ernährung auf Mensch, Tier und Umwelt hat. Ich glaube, dass
1: äh, jede Existenz in, äh, spielt eine gleiche und wichtige Rolle in unserem Ökosystem, äh, weil äh, wir brauchen alle äh, Tiere und Vögel und äh, äh, alle Menschen, ja? so eine unser Ökosystem zu einwandfrei zu äh, funktionieren. Also und äh, einigen äh, Unterstützung äh, zufolge können wir als äh, Vegetarier den Ausstoß von Kohlenstoff und anderen äh, Green Gasen oder Treibhausgasen reduzieren. Äh, Unterstützung äh, haben ergeben, dass äh, ein Jahr lang äh, Vegetarier zu sein, Bedeutet ein kleines äh, Familienauto äh, sechs Monate lang von der Straße fernzuhalten. So das bedeutet, äh, es gibt äh, ja viele äh, Umweltgründe auch. Äh, danach äh, für die Verarbeitung äh, von Fleisch wird eine reisige Menge Wasser benötigen auch. So wie kann, man kann äh, viel Wasser äh, sparen. Ein noch anderer Punkt ist, äh, wie aus der äh, Forschung, es wird für den Anbau von pflanzlichen Nahrung im Vergleich zu eine, einer fleißbasierten äh, äh, Ernährung fast 2,5 äh, mal weniger Land benötigen, das heißt äh, mehr Land für Wald. So in diesem Punkt äh, ja, man kann man Auswirkungen äh, Menschen, Tieren und Umwelt
0: äh, zusammen. Ja, man hört immer wieder in Berichten, dass viel Wald gerodet wird, damit wir Nahrungsquellen oder dass wir mehr Lebensmittel anbauen können, die dann unseren Tieren gefüttert werden, die wir dann letztendlich essen. Und natürlich würde es, würden wir sehr viel an, an Fläche sparen, wenn wir einfach dieses Essen, was wir sowieso für die Tiere anbauen, selbst verzehren und genau dann sparen wir ganz viel Platz, wie du eben schon gesagt hast, und wir können auch den Wald erhalten. Also eine, ein sehr wichtiger und interessanter Punkt. Mich würde jetzt interessieren, was Deutschland von Indien lernen kann bezüglich der Ernährung. Wenn wir uns die globalen Rankings anschauen, vor allem nach CO2-Emotionen pro Kopf, sehen wir, dass Deutschland auf Platz 28 ist und Indien auf Platz 104, also deutlich besser abschneidet. Und eines der Gründe dafür ist sicherlich auch die vegetarische Ernährung. In der schneiden also im Klimabilanz besser ab. Eines der Sustainable Development Goals ist es auch, die Umwelt zu schützen, Nummer 13. Wie kann Indien, also Deutschland, dazu verhelfen, diesem Ziel nachzukommen?
1: So, äh, soweit äh, Deutschland entwickelt sich äh, gut in diesen Richtung. Zum Beispiel äh, durch erneuerbare äh, Energie, wie Windradar, Solaranlagen und so weiter. Aber meine Empfehlung wird weniger Fleisch zu essen äh, und äh, wir haben viele leckere Rezepte, äh,
0: das wir äh, vorschlagen können auch,
1: ja?
0: Schön und ich freue mich schon darauf, dass wir die vielleicht äh, noch bekommen. Ja, wir haben, wir haben das Glück, in Deutschland auch sehr viele indische Restaurants zu haben. Ich weiß nicht, wie authentisch sie sind, immer sind, aber mein Eindruck war immer, dass das Essen super lecker war. Und vor allem das vegetarische Essen war auch bezaubernd. Also von daher können wir uns gerne gemeinsam in diese Richtung bewegen. Wir kommen langsam zum Abschluss von diesem Podcast. Mich würde noch interessieren als letztes, was du an der deutschen Ernährung vielleicht besonders interessant findest oder, oder was dir am meisten daran gefällt? Also, äh, ich liebe es, verschiedene
1: Lebensmittel zu probieren, aber es muss vegetarisch sein, ja natürlich. Äh, ich habe nur wenige deutschen äh, Gerichte probiert. Äh, sie haben mir alle geschmeckt, zum Beispiel äh, Kartoffelauflauf, äh, äh, Rotkohl, chili sein können. Und so weiter. Ich persönlich fand, dass die Deutschen sehr gesund sind. Sie ernähren sich ausgewogen aus verschiedenen Quellen. Die meisten deutschen Gerichte wurden oft mit einem guten Portion Fleisch, Gemüse und
0: Getreide serviert. Wir sind jetzt ganz am Ende unseres Podcasts angelangt. Sandeep, vielen Dank, dass du da warst. Danke, Jasper, für deine Einladung. Pangea Talk wird ermöglicht durch Bildung trifft Entwicklung und Engagement global. Schreibt mir gerne eine E-Mail an pangea at gmail -dot -com. Pangea